0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador de Todas las Cosas, el Primer Trabajador del Universo, quien por mandato divino, a toda la criatura del Universo en todos los planetas habitados, les da su divina gracia. Depende de cada quien el ser merecedor de esta añadidura de Dios. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga, que también imparte y expande su divina gracia por el universo de los infinitos planetas habitados de la creación y al primogénito solar Cristo, quien viene visitando los planetas habitados de la creación, cumpliendo misiones divinas. Parte de su divina misión es dejar doctrinas vivientes que cambian las costumbres de las criaturas de los respectivos mundos habitados, de las galaxias, de los universos que él visita, en todo instante, estamos en una etapa del despertar de las conciencias de los seres humanos y se abren las mentes del entendimiento para poder conocer qué hay más allá de la tierra. Porque el presente que vivimos es solamente un suspiro en la eternidad, es un lapso de tiempo cuyas características para este planeta habitado de la creación es vivir una psicología de prueba es decir que nadie es dueño de su vida tenemos la vida por un mandato de dios y en qué consiste la existencia en ser digno de la vida en merecer la divina gracia esto no lo logra cualquiera se necesitan múltiples reencarnaciones, reencarnaciones incontables para poder lograr estos niveles, estas jerarquías espirituales tan necesarias para poder, en los planetas de la creación, disfrutar en plenitud de todos los elementos de la naturaleza, de todas las dimensiones que los respectivos planetas de las galaxias tienen para ofrecer a sus criaturas de las más variadas formas de vida, tanto en la forma física, en los poderes mentales, en la jerarquía espiritual. La infinita variedad de vida en el universo no tiene límites. ¿Qué significa esto? Que por la gracia de Dios, todo es infinito. Y siendo infinito, permite que todo exista, es por esto que en la Tierra, por ejemplo, la filosofía del planeta es la variedad. No hay una criatura que piense igual a otra. Nadie tiene la misma huella digital, ni la misma cantidad de querubines en su cuerpo físico, en su desarrollo mental, en su avance espiritual. Aún teniendo todos 318 virtudes, estas no están en el mismo desarrollo en todos. Unos tienen desarrolladas ciertas virtudes, otros están practicando otras virtudes y la gran parte de los seres humanos, la mayoría, no ponemos en desarrollo las virtudes y están como olvidadas, estancadas, en una pausa que se convierte en un atraso para la evolución de las criaturas. Estamos en un momento de la prueba de la vida que las Escrituras lo han revelado como los últimos tiempos, el fin de los tiempos, los últimos días, el fin de la prueba de la vida, muchos nombres para este momento que es como una advertencia de Dios que estamos llegando al final de la prueba de la vida. Debemos, por lo tanto, abrir nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro espíritu a la divina revelación de Dios, porque esta doctrina, por primera vez, nos va a explicar el origen de las cosas, cómo hemos sido creados y qué es lo que vendrá. Bienvenidos. Un saludo a la familia con quienes compartimos estas buenas nuevas de la revelación, estos recuerdos de las Sagradas Escrituras que nos enseñan qué es lo mejor, qué camino debemos seguir, qué ejemplo debemos imitar y por qué nosotros tenemos que saber elegir bien porque estando en un planeta de pruebas hay confusión, hay incertidumbre, hay problemas, dificultades que tenemos que solucionar. En la solución de los problemas se prueba la inteligencia de cada criatura. Esta virtud de la inteligencia consiste en poner en acción la parte material, mental y espiritual frente a a un obstáculo, a una dificultad. Quien resuelve en el menor tiempo con la mayor eficacia una dificultad demuestra tener grados de inteligencia que lo va diferenciando de otros cuando están en competencia o por los aportes que su inteligencia brinda en beneficio de la comunidad. En el caso de las enseñanzas de cristo cuando él nos dice que el juicio de dios fue pedido por las criaturas y que cuando él se revela a los planetas provoca la más grande revolución en esos planetas porque nada queda como estaba eso ya sucedió en el pasado con la ley mosaica la doctrina cristiana y ahora vuelve a suceder con la doctrina del Cordero de Dios. Vamos a escuchar al autor de los rollos telepáticos. Hablarnos del juicio de Dios. De la inmensa transformación que la palabra viviente va a causar en el planeta. quiénes son los que se ubican en la izquierda. Quienes están en la derecha. Y que la filosofía de vida que hemos pedido. No incluía el uso de la fuerza. Es por esto que la filosofía de la fuerza es culpable, responsable de tres cuartas partes de las caídas, debilidades y violaciones de los seres humanos. Escuchemos al autor de la Divina Revelación. se un
2: juicio, significa que esto tiene un fin, tiene un término. El juicio es la última palabra en todas las cosas.
3: ¿En el juicio está compromiso a la destrucción del mundo o no?
2: Ah, interesante. El juicio de Dios no es la destrucción del planeta, porque él no, no destruye su obra. El juicio de Dios marca el fin de un extraño sistema de vida desconocido en el reino de los cielos. Es la caída de un sistema y no se Me Dice, marca el
4: fin del sistema de vida, en forma general sí. o progresivamente.
2: Todo, porque él lo todo juzga todo. O
4: sea que se destruye prácticamente toda la humanidad.
2: No, aquí hay transformación, no destrucción. Él transforma a los seres por costumbre. Él no envía la fuerza. No tiene necesidad de usar la fuerza. Está infinito que no usa la fuerza. Entonces, el Hijo de Dios provoca en este planeta la más grande revolución. Eso se llama los que son a la izquierda los del Cordero y los que son a la derecha los de la. Bestia, como está en el Evangelio, significa el egoísmo, la dureza con que se gobernó un mundo. Este mundo, dice el Padre, viene siendo gobernado por siglos por un grupo de acomplejados a los que como individuos no supieron vencer tan complejo Y por culpa de este extraño complejo es que la humanidad sufre. Es así que tres cuartas partes del juicio lo reciben los que crearon este extraño sistema de vida. Y el cuarto de restantes lo recibe el pecador común también. Es un círculo omega que significa juicio total, dividido por cuatro. Esto se llama el ángulo de Cristo, cuatro. De el mayor peso del juicio se lo en los que crearon este sistema de vida. Y dice el padre lo siguiente: Este extraño sistema de vida que tomó un extraño libertinaje de recurrir a la fuerza para imponer su reinado. Y él pregunta en la valoración: ¿No están las llamadas fuerzas armadas extendidas por todo el planeta? Eso no lo niega nadie. Por fin no están extendidas. Si este sistema de vida no se hubiese basado en la fuerza, nosotros tendríamos que pagar. Todos los pecados completos. El solo hecho de la de, de la fuerza para imponer un fiscal de Dios, tres cuartas partes la pagan los creadores del fiscal. Por el solo hecho de usar la La prueba de la vida consistía en no usar la fuerza. Otro llorar para los que vivían. Porque tres cuartas partes menos del juicio de Dios ya es como un premio. ¿sí? Un hermano por ahí me decía, menos mal, me decía tres cuartos menos, menos mal. un consuelo pero no consuelo
0: para los que me caen fuerza fuerte los últimos
1: tiempos en un párrafo de un plano celeste dictado por el divino creador de todas las cosas él nos explica de su divina gracia dice el plano celeste. He aquí la luz suprema. Solo manteniendo la inocencia, se perpetúa la gloria buscada en el Padre. La suprema prueba de conocer otras vidas sin manchar a la inocencia. Cuando Adán y Eva desobedecieron al Padre Jehová, atentaron contra sus propias inocencias. Más les valdría no haber pedido una prueba filosófica de vida. Así como ellos pidieron conocer la vida de un paraíso terrenal, así también pedisteis vosotros conocer la vida que os tocó conocer. Cada vida pidió diferentes circunstancias porque en lejanas existencias pedisteis conocer el libre albedrío y de haberlo conocido se derivan las futuras vicisitudes de toda futura existencia. Nadie nace sabiendo nada. Vuestro punto de partida es la inocencia, porque todo el universo salió de una sola inocencia, de un solo Dios no más. Y no hay mundo del espacio que no tenga en sus propias leyes el mismo problema, la de conservar la inocencia en las leyes que ellos mismos pidieron. He aquí que las leyes del Creador no son sólo para un mundo, porque su creación no se reduce a un solo mundo. Sus divinos mandatos no tienen ni principio ni fin. ¿No se os enseñó que vuestro Dios es infinito? Infinito significa que por su divina gracia todo existe. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo la revelación de la divina gracia de Dios. Esto significa que el infinito de Dios existe por este atributo divino que todo es posible, que nada tiene límites, que todo lo puede. Parte de esta enseñanza la encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Cuando nosotros leemos la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4, allí hay una recomendación de ser buenos administradores de la gracia de Dios y también poner en práctica, en prueba, las virtudes padeciendo como los primeros cristianos tuvieron que soportar para sembrar la nueva doctrina. Escuchemos. El capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro.
5: Capítulo 4 Buenos administradores de la gracia de Dios.
6: Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne... Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¡Sed, pues! «Sobrios, y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios». Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padeciendo como cristianos Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo... Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y, si el justo con dificultad se salva... ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios Encomienden sus almas al fiel Creador Y hagan el bien Los últimos
1: tiempos En la doctrina del juicio final en el libro Lo que Vendrá están los títulos de los rollos telepáticos de la ciencia celeste dictados por el Divino Padre Jehová de los Ejércitos. El título 3252 dice: En la prueba de la vida había que saber distinguir lo justo de lo injusto. Y lo primero que había que distinguir era si el propio sistema de vida era justo o injusto. Un sistema de vida justo no se vale del uso de la fuerza ni de la explotación, porque dejaría de ser justo ni la fuerza ni la explotación, fueron pedidas a Dios, porque nada injusto se pide a Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se preocuparon y meditaron si su propio sistema de vida era injusto o justo, y que al hacerlo lo hicieron pensando, en las divinas enseñanzas de Dios, a que puedan entrar los que no se preocuparon, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El divino creador de toda la cosa nos está enseñando, que debemos saber distinguir lo justo de lo injusto. Y hay que empezar por el sistema de vida que tenemos al frente. ¿Este sistema de vida se vale de la fuerza, de la explotación, para imponerse, para estar vigente? Así es. El capitalismo se vale del uso de la fuerza para imponerse, porque por la razón... No puede existir. Nadie aceptaría ser explotado, ser esclavo, ser tratado por la fuerza, reprimido, maltratado, torturado, asesinado, masacrado. Nadie. Porque eso es injusto. Y la población se da cuenta de este atropello. La prensa internacional también está siguiendo con atención el uso de la fuerza que el gobierno impuesto en el Perú está cometiendo contra la población. Vamos a compartir una nota publicada por Hispan TV en español. Allí toman como base una encuesta y por lo menos un 32% de la población responsabiliza al actual gobierno inexistente, porque es manejado por fuerzas que están detrás de ser culpable de la crisis
7: Una reciente encuesta de Ipsos Perú reveló que al menos 32% de la población considera que Dina Boluarte es la culpable de la crisis política actual y otro 29% responsabiliza al fujimorismo y un 28% cree que son las bancadas de derecha del Congreso de la República.
3: Eh, las bancadas de derecha y el fujimorismo es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque el fujimorismo tiene satélites. Los satélites son Renovación Popular, Avanza País algunas partes de Acción Popular, algunas de eh, Alianza para el Progreso. Entonces, eh, lo que podríamos decir es que la coalición gobierno Dina Boluarte, bancadas de derecha, eh, Fujimorismo, ¿no? Y sus satélites son los grandes responsables de esta crisis. Directiva, ¿no? yo veo. Eh, un deterioro constante y continuo de la, de la democracia en el Perú, no del sistema democrático. El Congreso peruano, esto es muy importante señalarlo, es la institución más desprestigiada y repudiada de América Latina y probablemente del mundo entero.
7: Una de las demandas principales del país es el adelanto de los comicios. Sin embargo, debido a la obstrucción del Congreso hasta el día de hoy, no han
8: definido una fecha y mucho menos un proyecto de ley. En ese Parlamento que cada vez es menos representativo, parece que no le dan prioridad al adelanto de elecciones, sino más bien asegurarse la, la reelección, y por otro lado, el, el gobierno de la señora Boluarte claramente pierde control del país. Creo que lo único que podría detener en este momento la sangría en el Perú es... La renuncia de la señora Boluarte, pero eso
7: es difícil. La crisis política y social que atraviesa el Perú podría complicarse aún más si es que el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público se ponen del lado del Congreso.
3: La democracia en el Perú está en, en UCI, ¿no? Cuidados intensivos con pronóstico reservado, ¿no? ¿Todavía no ha muerto? Todavía no ha muerto. Pero si el Congreso, con el aval de esta coalición eh, donde está el Tribunal Constitucional también, ¿no?, y el Ministerio Público logran tomar eh, los entes electorales, ahí sí ya la democracia en el Perú, pues, los santos holios, ¿no? Ante el
7: impacto que ha provocado a nivel mundial la crisis política en Perú, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU realizó un informe y dio un plazo de 60 días al gobierno de Dina Boluarte para que brinde información sobre las muertes ocurridas durante las protestas. Aaron Rodríguez, Ispan TV, Lima.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos de la doctrina de la ciencia celeste, dictados por el divino Padre Eterno. El título 3622 dice, En la prueba de la vida, cada roca nacida en cada uno, tuvo tres causas. Una, fue la propia evolución que traía el Espíritu para la prueba de la vida. La otra fue la herencia que le dieron sus padres. Y la tercera causa fue el propio abandono que tuvo la criatura en la prueba de la vida. Es por esto es que fue escrito todo espíritu duerme. Casi todos se durmieron con respecto a sus derechos. Y los derechos humanos estaban escritos en el divino evangelio de Dios. Y los hombres ilusionados en lo efímero no se dieron cuenta. Dictado por el divino Padre Eterno, escrito en por el primogénito solar, alfa y omega. La doctrina del juicio final nos enseña que las causas del comportamiento de la roca humana son tres. Uno, es la poca evolución que uno trae a este mundo. Dos, la herencia que transmiten los padres a sus hijos. Y la tercera, es el abandono de cada uno en el presente que vivimos. Y el que todo espíritu duerma, significa que no... Hemos defendido nuestros derechos. Despertar significa defender los derechos. Y los derechos humanos están enseñados en el Evangelio desde hace miles de años, cuya diferencia con los llamados derechos humanos de los hombres es que los derechos humanos de Dios están basados en leyes igualitarias. En cambio, los derechos humanos de los hombres están basados en leyes desiguales. Escuchemos la nota publicada por la televisión alemana en español. Allí informa que Amnistía Internacional en Perú denuncian el uso de la fuerza realizada por las extrañas autoridades impuestas en el Perú con armas letales.
9: Señora Navarro, la saludamos desde Berlín. Amnistía ha investigado las violaciones a los derechos humanos en Perú en las manifestaciones que empezaron en diciembre pasado. ¿Cuáles han sido los mayores hallazgos de esta investigación?
10: Muy buenas noches. Sí, efectivamente hemos realizado una investigación y los primeros hallazgos podemos hablar que claramente hemos evidenciado que ha habido un uso eh, ilegal de armas letales dirigidas hacia los manifestantes y un uso indiscriminado de armas menos letales como las bombas eh, de gas lacrimógeno o los perdigones, pero que también al hacerse de manera indiscriminada, han causado heridas graves, incluso la muerte de varias personas. De esta manera, podemos hablar que en las eh, manifestaciones ha habido un, eh, ataques generalizados de la policía hacia la población. Esos serían como los principales hallazgos que hemos visto precisamente por la magnitud de las violaciones de derechos humanos que ha habido en Perú en estos meses.
9: Bueno, ataques indiscriminados de la policía contra la población, que están haciendo las autoridades peruanas para investigar esas posibles violaciones de derechos humanos durante esas protestas de los últimos meses allí en Perú?
10: Mira, si bien vemos que ha habido algunos pasos importantes ¿no? de la fiscalía, eh, con las aperturas de, en las distintas regiones ¿no? de, de casos fiscales, incluso de la Fiscal General de la Nación nos preocupa esa amnistía internacional que no están llevando el ritmo que deberían, ya estamos a más de dos meses y todavía vemos que no se han recogido muchas de las evidencias o que hay algunas eh, irregularidades por ejemplo, hemos estado viendo cómo eh, muchas de las necropsias que hemos analizado no eh, ponían cuál era la causa de la muerte o que había causado la muerte de muchos jóvenes ¿no? muchos de ellos eran jóvenes incluso eh, un eh, adolescente de 16 años que eh, murió por arma de fuego según nos relatan eh, los, los familiares, no ha sido no, no tiene necropsia ¿no? y entonces en estos momentos pues, se le tendrá que sumar, hay muchas irregularidades que vemos y nos preocupa que no se recojan las evidencias ¿no? entonces esperamos que haya algo, que haya algunos avances, ¿no? una buena noticia ha sido que se ha generado la Fiscalía de Derechos Humanos en Puno, que es una de las regiones más afectadas donde fallecieron 21 personas, eh, y esperemos que en estas eh, próximas semanas de una manera rápida se realicen las investigaciones.
9: Señora Navarro, los manifestantes piden la dimisión del gobierno de Dina Boluarte. ¿Podría esto poner fin a la
10: inestabilidad política del país? Bueno, llevamos como en estabilidad política, llevamos varios años en, en el Perú, ¿no? Hemos tenido cambios de presidentes, eh, pues prácticamente uno al año, ¿no? Tenemos eh, los últimos cinco presidentes y la presidenta ¿no? que, que hay actualmente. Lo que los manifestantes piden es como la primera, como primer paso, para poder entablar realmente una negociación y una transición que nos llevaría, ¿no? porque la, la, la preside, si, si la presidenta renuncia obligatoriamente, constitucionalmente, se tienen que convocar elecciones por parte del Congreso, lo que llevaría como a un nuevo cambio y a lo que están pidiendo muchos de los manifestantes que es a tener una mayor participación dentro del sistema político, porque sienten que está muy poco representado el surandino en eh, el sistema político en el Perú.
9: Muchísimas gracias señora Marina Navarro de Amnistía Internacional Perú.
0: Los últimos tiempos
1: En un plano celeste dictado por el Divino Padre Eterno, dice «De verdad os digo que esta generación hablará por las otras, porque muchos que marcharon de este mundo fueron condenados por los vivos de este mundo». Y los llamados muertos hablarán por los vivos, porque muchos vivos serán condenados por causa de los muertos. Y de verdad os digo que la justicia del Padre es arriba y abajo, porque en todas partes está. En otro párrafo, el Divino Padre Eterno, nos dice, escrito está que árbol que no ha plantado tu divino Padre Jehová, de raíz será arrancado, sí, Hijo Divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. Los árboles que tu divino Padre Jehová ha plantado son todos amorosos y ellos encuentran en mis divinos mandamientos, los cuales son para todos, puesto que mi divina justicia lo es también para todos. Es justicia universal, pues hasta los muertos serán divinamente resucitados para rendir divina cuenta de lo que hicieron en sus respectivas existencias. Y en el título 1633 del libro Lo que vendrá, el Divino Padre Eterno dice, todo abogado del extraño sistema de vida basado en el oro, que no consideró a la justicia en sentido universal, no entrará al reino de los cielos. En cualquier punto del planeta, la justicia terrenal debió ser una misma. Párrafos y título dictados por el Divino Padre, escritos por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo cómo la justicia del Divino Padre es universal y debe serlo también en cualquier punto del planeta en la Tierra. Hay algunos aspectos de la justicia que tienen sentido extraterritorial, supranacional, pero todavía no alcanzan el nivel internacional o universal de la justicia. Y en el caso del rebaño de Perú, con los gobiernos en cuyas manos sangre inocente está ahí presente, como dice el Divino Padre Eterno, muchos vivos serán condenados por causa de los muertos. Los muertos hablarán por los vivos. Y muchos muertos condenarán a muchos vivos. Cuando están en el gobierno, los llamados mandatarios, ministros, congresistas, jueces, etcétera Se creen intocables. Creen que no van a rendir cuenta a nadie. Pero el Perú está vinculado a un sistema latinoamericano internacional de justicia, es por lo tanto, en un aspecto, la justicia supranacional. Vamos a compartir un audio, un segmento de una entrevista realizada en el canal Otra Mirada. El conductor Carlos Bedoya entrevista a Marianela Ledesma, expresidenta del extraño tribunal constitucional y allí hablan del modelo de justicia que existe en el perú una justicia supranacional que vela por la vulneración de los derechos humanos <tose>
11: Y en ese aspecto, usted también mencionó las instancias internacionales. Y este, ¿Es posible revertir esto o, o por lo menos iniciar acciones en las instancias internacionales cuando uno ve estos, estos abusos del, del Tribunal
12: Constitucional y, y del Congreso? Pues de, definitivamente que sí. Por eso yo he dicho que esta historia recién está empezando a escribirse. No es suficiente haber quitado la vida, asesinado a 50 personas, en los enfrentamientos con la policía, ni siquiera enfrentamientos, porque hay personas que ni siquiera están metidas en la discusión, ¿no? Entonces, felizmente en nuestro país y en materia de, de derechos fundamentales, no existe una justicia que se agota en sede nacional. Tenemos un modelo de justicia supranacional, trasciende las fronteras. Después que dejen el poder, después que deje el poder la señora Boluarte y todos sus seguidores o que le han acompañado, en estas decisiones, donde se quieran refugiar, esconder, hasta allá llegará el al brazo de la justicia supranacional, porque lo que se está hablando es vulneración de derechos fundamentales, la vida de las personas. Eh, tenemos nosotros, formamos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ten, eh, que se activa con las denuncias de la Comisión Interamericana. Felizmente, en la época de Fujimori, se activó ello. Hay que recordar que el Congreso destituyó, por ejemplo, a jueces constitucionales valientes que se opusieron a la reelección de Fujimori y fue la corte interamericana la que repuso. Hay que recordar que en la época de Fujimori se cerró todo este tema de las matanzas de, de Barrios Altos, de la Cantuta, se dio la ley de amnistía militar, acá no pasó nada. Sí, para, para en ese momento. Sin embargo, ha sido la Corte Interamericana la que ha permitido que se reabra, se investigue. Bueno, y ahí está sentenciado el señor Fujimori, ¿no? Ha sido la Corte Interamericana la que ha permitido que se reabran los temas de investigaciones de el tema de la esterilización de mujeres y una serie de, de, de acciones que la Corte Interamericana ha permitido corregir, enmendar lo que acá en el país se tapaba, se cerraba y se decía que acá no pasaba nada. Felizmente tenemos ese modelo de justicia supranacional y a donde quieran ir a esconderse, ahí les alcanzará el mano de, la mano de la justicia.
11: Sí, bueno, efectivamente, usted ha, ha recordado, eh, que es bueno hacer la mem memoria histórica, porque ha recordado el caso de los, de los magistrados constitucionales Delia Reboredo, el señor Aguirre Roca y el señor Reiter, que ellos fueron defenestrados por el Congreso. Y eso, después de eso se ejerció justicia. Eh, ese caso, bueno, finalmente recayó luego en fallos. Usted ha recordado también que la, la justicia tarda, pero llega. Siete años después de que Fujimori dejó el país, terminó juzgado y terminó en la cárcel. Entonces, eso por lo menos hace, da, da, da una esperanza.
0: Los últimos tiempos.
1: Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná, 344 en el Cercado de Lima, todos los domingos a partir de las 4 de la tarde, estudios de las Sagradas Escrituras, de la Divina Revelación, relacionándolo con temas de actualidad. Solicite también el nuevo folleto titulado y por qué no gobiernan los trabajadores y en el distrito de lince en avenida césar canevaro 469 en el restaurante vegetariano fuente natural de lunes a sábado a partir del mediodía puede acercarse para solicitar el folleto titulado y por qué no gobiernan los trabajadores, así como volantes, para continuar con el aviso colectivo de la doctrina de la ciencia celeste, la página web, los podcasts, el canal de videos, amplia información que se comparte por medio de los volantes y los folletos. Así estamos llegando al término de este segmento, les estamos muy agradecidos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos porque en la siguiente hora tenemos más audios para compartir e ir sacando las lecciones respectivas para poder en nuestra autoformación ser muy productivos y eficaces en el desarrollo de esta gran transformación que está desarrollándose en el rebaño de Perú por la gracia del Divino Padre Eterno en unos momentos continuaremos
0: Los últimos tiempos Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, el Divino Padre, que enseña por sus mandamientos y sus escrituras el camino correcto que debemos seguir ...en esta morada planetaria... ...gracias... ...a la Divina Madre Solar Omega... ...la mejor amiga... ...quien... ...se manifiesta en los planetas... ...de la creación... ...para enseñar... ...consolar... ...y... ...para dar esperanzas... ...a las humanidades... ...que pasan juicios universales al primogénito solar Cristo, el Hijo de Dios, en retorno, que vuelve brillante como un sol de sabiduría para revelar el origen de todas las cosas, explicar la ley y hacer la justicia a cada uno según sus obras. Estamos en una etapa considerada como los últimos tiempos una divina advertencia del Evangelio para tomar atención, ser precavidos, tener responsabilidad de nuestros actos, porque ya estamos actuando con conocimiento de causa. Desde el momento que llega una revelación a un planeta, empieza a surgir un nuevo tiempo, nuevas sensaciones, las individualidades, los espíritus pensantes, progresivamente sienten el impacto de la presencia divina y surgen ellos sin tranquilidad, de todo tipo. Y según sea la tendencia del espíritu, así va siendo arrebatado. Ser arrebatado significa la reacción, el impulso, las determinaciones que toma cada uno cuando se entera de una noticia, de una buena nueva, que viene de Dios. Puede sentirse interesado, puede surgir en él el deseo de buscar hasta las últimas consecuencias, de averiguar, de verificar, Puede surgir también la indiferencia, la incredulidad, el temor, la alegría. Eso significa ser arrebatado. Es un remolino de sensaciones las que se apoderan de cada ser cuando recibe una noticia, cuando recibe un volante, un folleto, un libro, escucha por radio, se entera por las redes sociales por internet, por la inteligencia artificial, por cualquier medio, el espíritu siente el impacto de la divina revelación. Es por eso que estamos en una etapa considerada como la más importante de la prueba de la vida, porque es como llegar a los momentos del examen final para saber si uno va a pasar de nivel, de grado, de jerarquía, de escala, de dimensión, o se va a mantener en la misma condición, o puede retroceder. Todo esto se verifica en el divino juicio final. Cada vez que escuchamos al autor de los rollos del Cordero de Dios, él nos va explicando la diferencia que existe entre las pruebas del mundo antiguo que pidieron conocer la fuerza, porque para ellos, por ejemplo, matar era sinónimo de progreso. Estaban en una ley en estado de barbarie. Era la etapa primitiva naciente del intelecto en el ser humano inteligente. El militarismo es un vestigio de las tinieblas, es un primitivismo que todavía no logra salirse de esos efluvios pesados que incluyen contravirtudes y son propias de las tinieblas. Escuchemos al autor de la doctrina del Cordero de Dios responder las preguntas que le hacían hermanos y hermanas que asistieron a las enseñanzas y explicaciones que él daba con los rollos. Telepáticos del Cordero de Dios.
2: Los militares porque los hombres sacaron un extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes de la vida. Si el hombre no hubiese sacado ese sistema de vida, no existiría en un militar. Existiría algo más amoroso. Tendríamos una psicología más elevada, más así. Entonces, el militarismo, dice el Padre, es un primitivismo de los mismos individuos que son militares. Y ellos le prometieron en Eterno no caer en la fuerza, no caer en el militarismo. Pidieron superarse en lo primitivismo, porque el militarismo está relacionado con la fuerza. El hombre antes practicaba en las otras existencias con mayor rigor, haciendo es dado en revelación como un primitivo que no tiene filosofía en el reino de Dios, no tiene destino. Dice el padre Satanás que aprovechar de sus poderes, dividiendo en el Fue el primero que empleó la fuerza en el reino, se tentó con la fuerza y fue echado a fuerza. Todo el que se sienta con la fuerza en cualquiera de sus formas no entra al reino de Dios. Cuando se le pide al Eterno por haber y no conoce, se le pide medio de amor. En el caso del planeta Tierra, los, los espíritus pensantes, humanos, le dijeron, Padre Eterno, queremos nosotros los divinos mandamientos, no matar, como no hijo. Un buen espíritu le dijo, quiero usar en la fuerza. Porque dice el Padre, delante de Dios, nadie tiene contradiciéndose. Porque el eterno ahí le dice, bueno, hijo, detídete. Estás pidiendo los mandamientos, no matar, y piden usar la fuerza no se pueden deudir a los señores. Tienes que decidirte por uno. ¿Eso se llama en revelación?
7: Sí. al recibir Moisés las tablas de nuestro Señor, mucho más antes ya se había cometido un crimen.
2: Sí.
15: De Caín contra el
2: Eso se llama prueba del mundo antiguo. Dice Padre, no hay que comparar la experiencia antigua con la que se vive. Porque los antiguos vivieron sus experiencias, incluso comer carne, en su libro de la vida de espíritu. Ellos tuvieron juicio de, de criaturas activas de un caneta. Ahora hay un juicio de criaturas con ilustración en el mismo
0: planeta. Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá. Están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Eterno. El título 48 dice Los que ayudaron a que la Divina Revelación, salida del Divino Libre Albedrío del Padre Jehová, se extendiera por el mundo, tienen ganado tantos puntos de luz como fue el número de segundos, moléculas, ideas que ellos emplearon. Este puntaje de luz es el puntaje más elevado que los tales ganaron en sus vidas. Porque lo salido de Dios no tiene límites. Sus divinos premios son infinitos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que... Habiéndose encontrado con la revelación misma, la sirvieron por voluntad propia a que entren los que, teniendo igual oportunidad, fueron indiferentes para con lo enviado por el Divino Padre Jehová. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo el puntaje de luz que el Espíritu se gana cuando se encuentra con la Divina Revelación enviada por el Divino Padre. El ayudar, el servir en la obra del Divino Padre significa adorar a Dios cuando Él se revela a los planetas por doctrina, por revelación. El servir en forma voluntaria, en forma amorosa, lo venido de Dios, lo que Él envía a un planeta determinado, significa tener un nivel de puntaje muy elevado, dice el Padre Eterno es el puntaje más elevado que los tales ganan en su respectiva existencia, porque Siempre el Divino Creador favorece, da gracia a los humildes. En cambio a los soberbios, a los indiferentes, a los creídos, a los incrédulos. No les da ninguna atención, los resiste. Debemos entonces sacar lección de las pruebas que pasamos, que fueron pedidas por cada uno. El Divino Creador no tiene necesidad de obligar a nadie. El Divino Padre no tienta a nadie. Pero el Divino Creador sí prueba a sus criaturas que le piden ser probadas. Hay una diferencia en el término tentar y probar. La tentación es una prueba, pero ¿quién la hace la tentación?, ...la hace el maligno... ...porque... ...es probado a la vez por Dios... ...pero la prueba directamente... ...es... ...uno de los infinitos derechos que el Eterno otorga... ...a sus criaturas en el universo... ...para que por sí mismas... ...aprendan... ...saquen la lección, verifiquen los hechos... ...tengan mérito... ...espiritual... ...entonces... Cuando la gloria de Dios se revela, ¿cuál debe ser la actitud de las criaturas? Debe ser una determinación sincera, voluntaria, en forma amorosa, de estar a las órdenes, servir, participar, ayudar, colaborar en la revelación que Dios envía. Porque tarde o temprano la doctrina de Dios se extenderá por toda la tierra impactará en todas las criaturas y nadie podrá ser indiferente frente a la presencia de una doctrina planetaria. Ya hemos vivido esta experiencia en el pasado dos veces. Ahora estamos empezando la extensión de la tercera psicología o doctrina revelación enviada por el Padre Eterno. Cuando nosotros escuchamos o leemos la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, allí habla de guiar a la comunidad que desea servir al divino creador. Y allí están las indicaciones de cuál debe ser la actitud en Ninguna de ellas recomienda que sea por la fuerza, obligado, condicionado, para nada. Todo debe ser en forma voluntaria, sin ninguna condición. Cuando alguien pone condiciones, ya no está en el camino de Dios, porque lo de Dios no obliga a nadie. Es incondicional. Escuchemos... Este capítulo, el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro
5: Capítulo 5 Apacentad la Grey
6: de Dios Ruego a los ancianos que están entre vosotros Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Salutaciones finales. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Los últimos
1: tiempos. En la doctrina del juicio universal para este planeta, en el libro Lo que vendrá, están los títulos... De los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Eterno, el título 2192. En la prueba de la vida surgieron muchas instituciones. La prueba misma consistía en separar las instituciones que eran de Dios y las que eran de los hombres para que los miembros de todas las instituciones de la Tierra fueran considerados de Dios, todos ellos tenían que saberse de memoria el divino Evangelio de Dios y no haber conocido la psicología de división alguna, porque al mundo de la prueba se le advirtió por muchos siglos de que solo Satanás divide y termina dividiéndose él mismo. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida no se dejaron influenciar por extrañas psicologías que a otros dividían. A que puedan entrar los que se dejaron sorprender la costumbre de ser capitalista y la de ser religioso fueron tragedias para los que las vivieron, porque la primera incluía a ricos y pobres y la segunda admitía muchas creencias tratándose de un mismo y solo Dios. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos aprendiendo por este título del Divino Padre Eterno a separar a los miembros de las instituciones que se conocen. ¿Fueron ellos pedidos, están ellos en la ley de los mandamientos de las escrituras? ¿Los integrantes de estas instituciones, de estos poderes establecidos, pertenecen ellos a lo de Dios o son parte de Satanás que divide y termina dividiéndose? A sí mismo, debemos separar dice el divino padre eterno a las instituciones que eran de dios y las que eran de los hombres la costumbre de ser capitalista y la costumbre de ser religiosos fueron tragedias para los que la vivieron cuando la doctrina enseña cambiar de costumbres nos está diciendo, no tienen que seguir siendo capitalistas, tienen que cambiar esa costumbre. No tienen que seguir siendo religiosos, ni siendo de la filosofía de la fuerza. Esas costumbres hay que cambiarlas por sus opuestos. Y así podemos conocer si uno está ubicado en la división, o está en el camino de la unidad común. Todo capitalista y los capitalistas y sus seguidores están en la división, porque ellos defienden, viven y establecen una sociedad dividida en ricos y pobres. Es una sociedad dividida en ricos y pobres por causa de los capitalistas. Y esa costumbre se ha perpetuado siglo tras siglo. El divino Creador la condena, y será abolida como una extraña costumbre. Es un extraño árbol que será arrancado de raíz de la faz de la tierra. No quedará. La costumbre de ser religioso es otra tragedia. Porque incluye la división de creencias habiendo un solo Dios no más. Si la verdad es una. Si Dios es uno. Si su doctrina, sus mandamientos son únicos. ¿Por qué tiene que haber división de creencias? Eso es un libertinaje. Esa es una extraña costumbre que no es de Dios. Y también será abolida esa costumbre de la faz de la tierra. Los seres humanos dejarán de ser religiosos y pasarán a ser estudiosos, investigadores de las cosas de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos psicologías? La costumbre de ser religioso significa imitar las tradiciones los ritos las modificaciones e interpretaciones hechas por hombres hechas hacia las sagradas escrituras y las interpretan según sus límites y tendencias según sus intereses y con el paso del tiempo se degeneran y se convierten en poderes capitalistas por lo tanto el árbol religioso y el árbol capitalista y el árbol de la fuerza son extrañas costumbres que tienen que ser abolidas por el desarrollo, el avance, la evolución de los seres humanos. Si Dios está en todas partes, no hay necesidad de templos materiales. Los templos materiales no tienen razón de ser, porque Dios está en todas partes. Dios no está en un lugar edificado por mano humana. Porque Dios es el creador del universo infinito. Dios, lo divino, no está representado en una estatua que tiene ojos, pero que no ve. Tiene oídos, pero no oye. Tiene boca, pero no habla. Tiene nariz, pero no tiene el olfato. Tiene manos, pero no se mueve. Tiene pies, pero no camina. En una estatua no puede estar nada de lo divino. Eso significa una costumbre primitiva que tiene que ser abolida de la evolución de la espiritualidad de los seres humanos en pleno siglo XXI, en plena era espacial, iniciándonos en la era intergaláctica de los viajes espaciales. Es inconcebible, es una aberración que seres humanos se postren ante imágenes, carguen imágenes, honren, veneren y adoren imágenes. Ese es un primitivismo que se ha perpetuado porque detrás de ello hay un fabuloso negocio. Si la idolatría no le diera dinero, millones y millones de dólares a las religiones, ellos combatirían la idolatría. Pero como es un fabuloso negocio, y convierte en un poder económico las religiones, lo perpetúan. Estamos conociendo entonces la revelación del Divino Padre que nos enseña a separar las instituciones que son de Dios y las que son de los hombres. Y dentro de la costumbre extraña y trágica de ser capitalista, están todas las instituciones que ellos han creado, como por ejemplo el extraño Tribunal Constitucional, el extraño Congreso, el extraño poder judicial, ejecutivo, legislativo, electoral, todas esas instituciones, todas esas instituciones extrañas creadas por los capitalistas, tienen el sello de la división, pertenecen a Satanás, no son de Dios, no son árboles que quedarán, de raíz serán arrancadas de la evolución humana. Y es por eso que a medida que pasa el tiempo se degeneran, caen en el uso de la fuerza y se convierten en sistemas dictatoriales que solo con la fuerza pueden mantenerse. Compartimos una nota publicada, en ella se informa una medida extremista y dañina del extraño Tribunal Constitucional que le da facultades más allá de lo que debe tener el demoníaco y corrupto Congreso del Rebaño de Perú.
12: El equilibrio
7: de poderes en Perú se encuentra en su peor momento tras el fallo del Tribunal Constitucional a favor del Congreso de la República. Ahora el Parlamento tendrá el poder de realizar cualquier acto constitucional, pues está imponiéndolo ante el Poder Judicial, institución encargada de fiscalizarlo. De esta forma, los entes electorales, la Defensoría del Pueblo, los organismos educativos y el sistema de justicia estarían a la potestad del legislativo, lo cual generaría un golpe a la democracia
15: peruana. Con esta resolución del Tribunal Constitucional estamos diciendo a, a, a la población, Congreso hace lo que quiere. El Tribunal Constitucional está diciendo que el Congreso cambia la 99 de la Constitución. Gracias, lo voy a hacer, porque justamente es lo que quería. Un organismo autónomo con la Junta de Nacional de Justicia designa con mecanismos, concurso público, a Piero Provecho. ¿No les gustó al Señor del Congreso los resultados de la elección? Bueno, Ahora cambiamos el artículo donde de la Constitución para citar al señor Correo. Ahora sí podemos hacerlo. Es decir, hacen y deshacen con la Constitución. La Constitu... De lo que queda originalmente el texto de la Constitución 93 en licencia ya no hay nadie.
7: Con el fallo del Tribunal Constitucional ahora el Congreso de la República tiene mucho más poder que otros organismos peruanos.
3: La definición misma de la democracia es la división de poderes. Si no hay división de poderes no hay democracia. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional para pagar favores políticos con el Congreso es darle todo el poder. La el del Congreso peruano puede hacer lo que le dé la gana sin que el Poder Judicial, el Presidente de la República, nadie pueda contravenir sus deseos, no sus apetitos.
7: Las cuestionadas reformas del Tribunal Constitucional afectan al sistema de justicia peruano, el cual ya tenía serias
15: deficiencias por casos de corrupción. El país, por el TC, ya formalizado, ha sido destruido. Pero los autores, los que están detrás de todo esto, son los que necesitan la república. Genera pues que la constitución ya sea, resulte inviable y sea necesaria una asamblea constituyente. Ya habían graves problemas sociales de desigualdad, de extrema pobreza, de organismos que ya su autonomía constitucional estaba siendo cuestionada. Ahora ya se ya se van a consumar esos actos, por cierto. O sea, un Estado fallido y
7: fracasado. El Sindicato de la Defensoría del Pueblo manifestó que se dirigirán hasta la OEA para solicitar que se active la Carta Democrática Interamericana y así evitar que se rompa el equilibrio de poderes en el Perú. Alon Rodríguez, Hispan TV, Lima.
1: En la doctrina de la justicia colectiva del Padre Eterno para este planeta, en el libro Lo que vendrá, están escritos los títulos de los planos celestes dictados por el Padre Eterno, el título 3.253. En la prueba de la vida, había que protestar por todo lo injusto, porque toda protesta tiene divino premio de luz en el divino juicio de Dios. El primero que protestó en contra de un extraño sistema de vida fue el Hijo de Dios. Los que mandaban en el capitalismo antiguo de la era romana fueron los que ordenaron la muerte de Cristo. Ellos... Son los mismos espíritus que al volver a nacer de nuevo, siguieron perfeccionando al llamado capitalismo. La prueba de la vida consistía en reconocerlos, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo por los títulos de los rollos telepáticos cómo los mandatos del Padre Eterno nos enseñan a tomar determinaciones como protestar por todo lo injusto, porque el mismo Hijo de Dios fue el primero que protestó contra el capitalismo romano, el capitalismo antiguo, y nos dice el Padre Eterno que esos mismos seres que ordenaron la muerte de Cristo son los mismos espíritus que han vuelto a reencarnar en este tiempo y han seguido perfeccionando al llamado capitalismo. Perfeccionar el capitalismo significa, por ejemplo, perfeccionar las armas de dominación de la piedra, del garrote, de la espada de la daga, del cuchillo, del escudo, de la lanza, los capitalistas han llegado a la bomba atómica, de la piedra a la bomba atómica. El capitalismo sigue usando la fuerza, la piedra, el garrote, la metralla, la bomba, siguen usando la fuerza. ¿Quiénes son entonces estos pretorianos modernos son los mismos de las legiones del corrupto, decadente e inmoral imperio romano. Las profecías del Evangelio, en el libro del Apocalipsis, allí se menciona que Roma volvería a levantarse. Es el capitalismo moderno con todas las armas y tecnología que usan para seguir lo que el Imperio Romano logró con su expansionismo. El Imperio Romano también tuvo bases militares en muchas regiones que no le correspondían. De la misma manera que el Imperio Norteamericano tiene más de 900 bases en rebaños, en naciones que no le corresponde. Y esa expansión del imperio, a la larga, lo empobrece y le causa también tragedia. Es lo que le está ocurriendo, tal como le ocurrió al imperio romano, que fue una de sus causas, su empobrecimiento, su debilitamiento, para que pueda ser invadido por pueblos extraños. Lo mismo, el mismo destino, le espera y le está sucediendo al imperio norteamericano. Por lo tanto, una de las virtudes es la protesta, y está mencionada en la enseñanza bíblica que dice el que tiene boca que hable, significa dar a conocer, conocer, proclamar las injusticias cometidas en este mundo, porque es una de las formas de señalar a la bestia. La bestia es señalada, porque no tiene mandato de Dios y, por lo tanto, actúa según sus impulsos y no se controla, no respeta nada ni a nadie, porque esa es la ley de las tinieblas, no respetar nada ni a nadie. En cambio, los seres de la luz tienen dentro de su psicología y su propia evolución, el respeto, la moderación y tratar de solucionar los problemas por la razón lo contrario es solucionar los problemas por la fuerza, porque ese primitivismo para ellos es más fácil y momentáneamente les asegura cierto poder, pero a la larga se degenera, se debilita y resulta que vuelve al polvo del olvido o al polvo de la historia de este planeta. El nivel de fuerza utilizado en el rebaño de Perú por El gobierno de facto sigue provocando las denuncias del abuso y el atropello en las instancias nacionales e internacionales. Compartimos esta nota publicada. En ella se registra la protesta y denuncia de las familias, los familiares afectados por... El atropello, el asesinato, la represión que hace este gobierno de fuerza instalado y tutelado por Estados Unidos en el Perú.
16: Cuando Judith Condoris se encuentra estos días con la policía, siente ira y preocupación al mismo tiempo. Su esposo Alejandro fue detenido hace seis semanas en su pueblo natal de los Andes, acusado de ser un enemigo del Estado. Aproximadamente
17: a la 1 y 15 de la madrugada del día siguiente los traen para Lima. Y después ahí nos enteramos recién que, que lo acusaban de pertenecer a una organización terrorista.
16: Alejandro salió a protestar como muchos peruanos pobres del campo. Exigían más derechos, elecciones anticipadas y una nueva constitución para hacer frente a la crisis política y social en Perú. La policía reprimió las protestas con violencia. 48 manifestantes, en su mayoría de origen indígena, fueron asesinados por las fuerzas del orden, según la organización Amnistía Internacional. La indignación crece en los pueblos peruanos de los Andes contra la policía y el gobierno de transición en Lima. A eso se suman las dificultades económicas, como en el caso de Luciano Quispe.
18: Los alimentos han subido, el precio ya no nos compensa con el, la producción. Entonces, en rato ya pienso acabar porque no hay apoyo de ninguna naturaleza. Gobierno, no, el gobierno nunca previo apoyado.
16: No parece que la lucha de los marginados en Perú vaya a llegar pronto a su fin.
0: Los últimos tiempos
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Eterno. El título 712 dice Los que siendo gobernantes de naciones fueron severos hasta el grado de legalizar el fusilamiento tendrán también ellos un divino juicio en que no se les perdonará ni una molécula de sus pecados cometidos. El divino juicio de Dios es por sensaciones vividas. El que fue severo, encuentra juicio severo. El que fue alegre, encuentra juicio alegre. El que a nadie dio oportunidad en la prueba de la vida, a él tampoco se le dará oportunidad en el divino juicio el que a nadie perdonó en la prueba de la vida a él tampoco se le perdonará ni una molécula en el divino juicio final y en un título del Padre Eterno dictado al Primogénito Solar, el título 1247 dice Los llamados presidentes, gobernantes, reyes y todos los que dirigieron a las llamadas naciones surgidas del extraño y desconocido sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro son los responsables de que generaciones enteras hayan sido obligadas a dejarse influenciar por el extraño militarismo. Ninguno que pisó cuartel, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. El llamado militarismo nadie lo conoce en el reino de los cielos, ni nadie lo pidió en la prueba de la vida. Todos pidieron la ley del amor que está escrito en el Evangelio del Divino Padre Jehová, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo los veredictos, las sentencias, las advertencias del Divino Padre, para los extraños gobernantes mandatarios que se atrevieron a dirigir a las llamadas naciones sin tener mandato de Dios, sin tener legitimidad, mandato del pueblo. Es el caso del rebaño de Perú. El actual gobierno inexistente es un gobierno manejado, dirigido por los que gobiernan a este gobierno en el rebaño de Perú. Y esto es tan visible que otros mandatarios que sí tienen legitimidad porque gozan del mayor respaldo de su población, sí pueden señalarlos que son peleles, títeres, espurios o que son sirvientes de la mafia económica del respectivo país. Resulta que el extraño gobierno de fuerza ilegítimo no tiene la legalidad ni la legitimidad de estar en esa posición en estos momentos en el rebaño de Perú es tan notorio esto que la mayor parte de las encuestas así lo señalan los únicos ciegos y endurecidos de corazón son los que momentáneamente se guarecen tras la fuerza pero la fuerza es un poder temporal del cual tienen que rendir cuentas. Por ejemplo, la alta dirección de los generales en el rebaño de Chile de la época de la dictadura de Pinochet, toitos están enjuiciados, encausados, acusados en juicio por corrupción, porque su jefe, el Pinochet de Chile, era un gran ladrón y mafioso que se robó en cuentas en otras naciones, millones de dólares de los trabajadores del pueblo hambriado de Chile esta es una enseñanza que deben tenerla en cuenta todos aquellos que momentáneamente se creen poderosos, intocables pero todo es pasajero y temporal porque las enseñanzas de Dios así lo establecen del polvo eres al polvo volverás significa que nadie es eterno no hay ningún imperio, no hay ningún gobierno que haya quedado, todos caen porque ninguno de ellos cumplió lo de Dios y los actuales corren el mismo destino. El mandatario, que sí tiene legalidad y legitimidad en el rebaño de México, llama títere de la oligarquía al gobierno extraño, represor, instalado por la fuerza con la tutela de Estados Unidos en el Perú para saquear las riquezas naturales de este rebaño.
17: Durante su conferencia mañanera, López Obrador dijo que el gobierno de Dina Boluarte es de facto autoritario, represor y un títere al servicio de una oligarquía que está saqueando los recursos naturales de la
19: nación andina. Una oligarquía en el Perú nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú. El gas los recursos mineros y necesitan tener un títere, un pelele.
17: El jefe de Estado comparó la situación actual en Perú con lo ocurrido en México durante lo que él llama el periodo neoliberal, donde durante más de 30 años se llevaron a cabo reformas constitucionales encaminadas a favorecer a una minoría rapaz y entregarles los bienes públicos y la nación a empresas nacionales y extranjeras. Es algo
19: parecido lo que está sucediendo en el Perú. Entonces, molesta, indigna. Es una gran injusticia, no se puede quedar callado.
17: López Obrador mostró su enfado por el silencio de las organizaciones internacionales ante la crisis del país andino, describiendo la situación como una gran injusticia. Consideró que la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo es una farsa, porque no se respetó la voluntad del pueblo también acusó a los medios de comunicación de ser hipócritas porque gritan como pregoneros cuando les conviene y callan como momias cuando no les conviene.
19: Se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo y luego eh, establecer de facto un gobierno autoritario represor.
17: Sus declaraciones se producen después de que Boluarte retiró el fin de semana a su embajador en México, acusando a López Obrador de haber apoyado un golpe de estado de Pedro Castillo. Además, dijo que las relaciones diplomáticas entre Perú y México quedan formalmente a nivel de encargados de negocios. El gobierno mexicano, que ha defendido insistentemente a Castillo, anunció que, a pesar de la decisión de Boluarte, mantendrá su nivel de representación diplomática y consular en Perú Cristina Leiva con información en Argués Jalilpur, HispanTV TV Noticias
0: Los
1: últimos tiempos Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia Girón Camaná 344 en el cercado de lima todos los domingos a partir de las 4 de la tarde estudios de las sagradas escrituras de la divina revelación relacionándolo con temas de actualidad solicite también el nuevo folleto titulado y por qué no gobiernan los trabajadores y en el distrito del INSEE eh, Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado a partir del mediodía, puede acercarse para solicitar el folleto titulado y por qué no gobiernan los trabajadores, así como volantes, para continuar con el aviso colectivo de la... Doctrina de la ciencia celeste, la página web, los podcasts, el canal de videos, amplia información que se comparte por medio de los volantes y los folletos. Les invitamos a seguirnos y por las gracias del Divino Padre Eterno vamos a continuar.
0: Los Últimos Tiempos
16: Es Radio Cielo Una nueva era
14: de la radio en el Perú Programación de avanzada para todos Es Radio, radio Cielo coranelo de tu vida Es Radio Cielo Sembrando amor y conciencia
2: Es Radio Cielo
4: te te tecnología C cielo
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas por permitirnos aprender de sus escrituras, revelaciones y mandamientos. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga, que nos transmite su sabiduría, sus virtudes para ponerlas en práctica y perfeccionarnos en el cuerpo, en el cerebro, en el espíritu. Gracias al primogénito solar Cristo, el Cordero de Dios, que retorna a este planeta para dar continuidad a su divina misión. Él sembró una doctrina hace miles de años, y ahora viene a cosechar el fruto de la simiente en prueba de vida estamos nosotros al final de los tiempos y con la nueva revelación vamos conociendo la ley primero se enseña la ley y luego viene la justicia de Dios porque así avanzamos sin que haya un caos, una anarquía cuando el divino creador Da una revelación. Empieza por lo más sencillo y por una revelación, un mensaje, que conforme pasa el tiempo se constituye en una poderosa doctrina que cambia todas las costumbres. Muy pronto viviremos dos mundos en uno, Esto estos en germen, pero muy pronto será notorio el mundo de la prueba que llega a su fin y se llamará el ocaso de un mundo y el nuevo mundo de los seres del milenio de paz que empieza a extenderse escuchemos al autor de la doctrina del cordero de dios hablarnos de dos mundos en uno que habrán dos mundos en un mundo el
2: mundo de la prueba de la carne que se podría y el mundo que van haciendo de los niños, de carne que no se pudre. Eso se llama el ocaso del mundo. Y el Padre me hace ver a mí los funerales, los últimos funerales de los que se podrían. Se llama resurrección de la carne. Ahí el orgulloso cuando ve a los niños eternos, ¡ay! Oh, un complejo que se han enfermado. Porque el Padre: Todo orgulloso será avergonzado, que desearán la muerte. Porque los vivos en el llorar y crujir de dientes envidiarán a los muertos. Entonces, el, el Niño Genio no envejece. El Nuevo Reino no es mundo de prueba como este. Ellos tienen otras leyes, tienen leyes de paraíso. Ellos apenas nacen bebé, los preparan para viajar del cosmos. Es otro mundo. Ellos no nacen para ganarse el pan, como se dice, como este mundo. Ellos se preparan para llegar a la verdad de Dios. Porque dice Padre, de este extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, no queda ni una molécula. Si el eterno hijo dice dejar una molécula a este mundo, esa molécula con el tiempo empieza a desarrollarse. Y se repite el drama, hijo: que esto es mío, que esto es tuyo, que no me lo tocáis. Se repite la misma plaga que ya me está en la Esa es la plaga. Hablando de la posesión egoísta es una plaga. En cambio, los niños genios no van a tener ese complejo. No se van a preocupar por la posesión. La meta de ellos es. Cómo? Eso se llama eterno, hermano. Eterno. O sea, ellos no envejecen porque ellos no pidieron la vejez. En este mundo de prueba se pidió la vejez porque no se conocía la vejez. La vejez se pide porque no se conoce. La muerte se pide porque no se conoce. Toda la sensación que vive cada uno en su individualidad la pedimos a Dios porque no la conocíamos. Por eso se dice la prueba de la vida.
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: En las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos dice que el planeta Tierra es un planeta desconocido en el reino de los cielos. Es tan microscópico este planeta que pertenece a la dimensión de lo invisible desde el infinito la tierra no se ve la tierra pertenece a lo microscópico dentro de lo microscópico en lo microscópico por eso el evangelio dice del polvo eres y al polvo volverás es tan microscópico e invisible este planeta en el espacio infinito que ni siquiera tiene luz propia tiene luz reflejada del Sol. Es opaco. Es un planeta opaco. No se ve, no brilla. Cuando las naves del universo pasan y ven polvitos suspendidos, ellos saben que en ellos hay vida que se arrastra por esos planetas. Uno de esos infinitos planetas habitados es la Tierra. Dice el Divino Padre Eterno en las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios. Sois desconocidos en el reino de los cielos, porque allí no se conoce el límite en nada. Solo el Padre y la Madre Solar Omega, y ciertos Padres Solares, que fueron profetas en la tierra, os conocen. Nadie es importante en el reino, porque nada tiene fin. Solo el Padre es único y de verdad os digo que todos aquellos que se dieron una importancia indebida en este mundo, ninguno entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre un humilde que un importante. En el macrocosmo o reino de los cielos están las virtudes vivientes del Padre Jehová. Colosales soles primogénitos que brillan como un sol de sabiduría. Allí está el conocimiento viviente en un grado que no podéis imaginar. Los hijos mayores del Padre Jehová. Los soles primeros. Y uno de ellos vendrá a este mundo maravillando a la ciencia terrestre de verdad os digo que todo primogénito solar tiene por subordinados a los elementos de la naturaleza todo poder mental tiene por meta suprema ganarle a las fuerzas físicas y lo logra en sucesivas existencias, naciendo de nuevo infinitas veces. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo la revelación de los Primogénitos Solares de las virtudes de vivientes del reino de los cielos y están mencionadas las virtudes en el libro del Génesis como la lumbrera mayor y las lumbreras menores el conocimiento viviente como virtud viviente como sol colosal del reino de los cielos es la meta a la que aspiramos todos los espíritus pensantes del universo, ser virtudes materializadas. Cuando nosotros leemos la segunda carta del apóstol Pedro en el primer capítulo, allí está el ser partícipes de la naturaleza divina. Escuchemos el capítulo primero de la segunda carta del apóstol Pedro.
5: Segunda Epístola Universal de San Pedro Apóstol
6: Capítulo 1 Salutación Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
5: Partícipes de la naturaleza divina
6: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia, que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas.
5: Testigos Presenciales de la Gloria de Cristo
6: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía... Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
0: Los Últimos Tiempos
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes de la escritura telepática dictados por el Padre Eterno. El título 1192. El que el mundo no se haya unificado, a pesar de haber transcurrido tantos siglos, se debe a la tremenda ignorancia con que se dejaron influenciar los llamados mandatarios, reyes, dictadores y de todo el que tuvo mando en naciones. Esta extraña ignorancia radicó en el microscópico concepto que ellos tenían de la eternidad. Se dejaron influenciar por los extraños intereses del mundo, ni el divino evangelio del Padre se sabían. Este inmenso daño causado al mundo lo pagan ellos mismos, y deben pagarlo, segundo por segundo, del total del tiempo en que se hicieron grandes y poderosos en un extraño y desconocido sistema de vida surgido de las extrañas leyes del oro. El mundo sufrido pedirá que tales demonios sean declarados en la ley de la maldición, y se cumplirá el pedido de todo humilde, sufrido y explotado, y de todos los que fueron despreciados en un extraño y desconocido sistema de vida donde reinaba la injusticia y la desigualdad, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo la justicia que pedirán los sufridos, los humildes, los explotados todos los que fueron despreciados en este extraño sistema de vida donde reina la injusticia y la desigualdad. Uno de esos grupos, una de esas naciones, de esos rebaños en el Perú, es los hermanos y las hermanas que hablan quechua. Son despreciados, marginados, son considerados como que no tienen los mismos derechos a los que tienen los acomplejados al oro, los que tienen mentalidad colonial, los que son sipayos o sirvientes de los demonios mayores del imperio norteamericano y de occidente. En base a esta experiencia de estar sometidos y de estar siempre marginados, despreciados, desplazados, hay una película en el rebaño de Perú que causa interés en otras latitudes porque está rompiendo récords de asistencia en el Perú. Una cinta, una película hecha todo en quechua. La película william Pirka. Esta película peruana, rompe récords y causa atención en otros rebaños. Compartimos esta nota publicada para comprender cómo este sentimiento de marginación que sufren las comunidades que hablan quechua son manifestadas, expresadas en esta película.
20: En Perú, la cinta Huillac Pirca, el cine de mi pueblo, ha roto récords. Es hoy la película en quechua más vista en la historia del país. César Galindo, su director, cree que el éxito radica en que no están los clichés que históricamente han acompañado al mundo andino de Perú.
11: La gente eh, no está acostumbrada a ver seres humanos en quechua. Y en esta película se ven seres humanos en quechua, seres humanos que saben amar, que saben sufrir, que saben reír, que tienen toda la gama de, de sensaciones o de, de sensibilidades que tiene el ser humano. Siempre, siempre se ha asociado al mundo quechua, a la tristeza, a la guerrilla.
20: La cinta narra la historia de Sisto, un niño entrañable de 10 años que descubre con un asombro genuino la magia del cine en una remota aldea de los Andes peruanos. Ese descubrimiento confronta a su comunidad con su cultura y ante ello el niño es elegido para ir todas las semanas al pueblo a ver una película y contarla a todos en la plaza. Pero la pasión del niño por relatar historias lo lleva a crear su propio cine, con sus propios personajes, tramas y sobre todo idioma. Galinda asegura que a través de sus películas trata de mostrar ese mundo andino-peruano como una cultura viva
11: que no hemos desaparecido, que no somos un seres ni antropológicos, ni exóticos, ni folclóricos solamente, que somos seres humanos como cualquier pueblo en el mundo.
20: Todo el filme que tiene reminiscencias de drama y comedia e incluso coquetea con los musicales fue rodado en diversos lugares de la sureña región de Cusco y en Quechua. El embrión de la cinta se remonta a 2006, cuando el director esbozó las primeras líneas de un guión, que quien iba a pensar, 18 años después, batería récords en la historia cinematográfica de su país. Hoy la cinta acumula más de 80.000 espectadores y espera permanecer 14 semanas en cartelera desde su estreno en la pantalla grande el pasado 8 de diciembre.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos de la escritura telepática dictados por el Divino Padre Eterno. El título 2.119. En la prueba de la vida surgieron muchos basurales en donde jamás debieron existir. Los que contribuyeron con basurales, en paseos, lugares de turismo o cerca en donde se vivía, ellos mismos lo pagan por moléculas. Todos los que cayeron en este extraño abandono mental deberán calcular el número de moléculas que contenía la basura que ellos mismos votaron. Su número escapa a todo cálculo humano. En la televisión solar del Hijo de Dios, los culpables verán su número, todo desconsiderado, que votó basuras sin importarle. La salud de los demás no entrará al reino de los cielos. Tales demonios se olvidaron de la divina parábola que ellos mismos pidieron a Dios y que decía, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Este extraño olvido de lo que se pide y se le promete a dios también se paga por segundos y por moléculas es más fácil que entren al reino de los cielos los que no olvidaron lo prometido en el reino a que puedan entrar los que cayeron en un extraño y desconocido olvido que ni ellos mismos lo pidieron a dios escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Estamos conociendo los veredictos sentencias del juicio de Dios para todos aquellos desconsiderados llamados demonios que votaron Basuras que perjudicaban la salud de los demás. Existe en las extrañas costumbres demoníacas del capitalismo el que las llamadas grandes potencias de Occidente tengan que buscar rebaños, países del tercer mundo, porque los consideran basurales para que allí lleven y conviertan sus residuos contaminantes en lugares para que esos rebaños se contaminen y los convierten en vertederos de residuos contaminantes. Uno de esos rebaños, entre los muchos de Occidente capitalista, es Suecia, que en la década de los 80 exportó al rebaño de Chile residuos contaminantes cerca de de pobladores. Escuchemos esta denuncia en la que se involucra desde el gobierno del criminal, ladrón y asesino Pinochet hasta nuestros días.
18: Entre 1984 y 1989, la minera sueca Bolivia vertió cerca de 20.000 toneladas de residuos contaminantes a las afueras de Arica, capital de la región más al norte de Chile y fronteriza con Perú y Bolivia. Desde Estocolmo pagaron a la empresa chilena Promel, que esperaba obtener oro y plata a cambio de procesar los desechos suecos. Daniel Benbow, activista medioambiental, comenta. Ellos deberían
21: haberse hecho responsables. No, nosotros no, no pedimos eh, que, que, se no, que se nos dé dinero, nada de eso. Nosotros necesitamos una salud digna.
18: El material tóxico con altas concentraciones de arsénico, mercurio, cadmio y plomo fue derramado al aire libre sobre un suelo de tierra, en una zona conocida como Sitio F, situada a 200 metros de Zica Sica y contigua a un sector conocido como Los Industriales, donde en 1989, en plena dictadura de Augusto Pinochet, se construyeron viviendas sociales para familias vulnerables. Luz Ramírez, vecina del sector, explica.
22: En
23: esta zona, en, en, en la tarde, corre mucho viento, ya, eh, entonces, eh, estando lo, los residuos tóxicos sin protección en este, en este espacio, el viento lo trasladó y lo, por, toda la, por toda la ciudad.
18: Han pasado casi 40 años desde el comienzo de este desastre ambiental, pero hasta ahora nadie, ni las dos empresas, ni los dos estados, se ha hecho cargo de reparar los perjuicios físicos, psicológicos y ambientales. Los afectados sienten que permanecen en el olvido de todos. Los últimos tiempos
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios, dictadas por el Padre Eterno. El título 447. En la prueba de la vida, sus generaciones se durmieron en sus derechos. Este extraño dormir fue aprovechado por la extraña bestia, el extraño dormir hizo aún más dolorosa la prueba de la vida y todo el trabajo de combatir a la bestia recayó en la última generación de antes del divino juicio final. Lo que debió de haber sido hecho durante la vida fue hecho en la última generación de la prueba de la vida. Es por esta causa que los revolucionarios de la última generación reciben un puntaje de luz que en su número incluye a todos los poros de carne de todas las generaciones del pasado. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega Estamos conociendo por qué el despertar de la población de la multitud de las masas la nueva generación de espíritus reencarnados en esta época ¿a qué se debe? Se debe a que traen dice el Divino Padre el germen de lo común, un poco más activado, más desarrollado. Es por eso que sienten como suyo al planeta como patria, la patria planetaria. La última generación de antes del divino juicio final, en ella está recayendo todo el trabajo de combatir al extraño sistema de vida basado en las leyes del oro. Y lo que debió haber sido hecho durante toda la prueba de la vida, fue hecho en la última generación de la prueba de la vida. Entonces, no solo es muy importante la transformación que está ocurriendo en el rebaño de Perú, sino que es muy importante también todas las transformaciones que están ocurriendo en los rebaños del planeta. Por todas partes, la nueva generación, con sus... Iniciativas sus ideales, sus propuestas señalan, por ejemplo, que no hay un plan B para el planeta Tierra. Hay un solo planeta en el que nosotros vivimos. Porque para llegar a otro planeta y habitar o compartir la vida con nuestros hermanos de otros planetas, no tenemos la ciencia, no tenemos la autorización de Dios, no estamos en la jerarquía. Estamos en cuarentena en el planeta Tierra. Por lo tanto, tenemos que solucionar los problemas en el planeta Tierra. La última generación de espíritus reencarnados de esta época tienen un sentimiento diferente, dice el Divino Padre Eterno, que traen ideas más revolucionarias que las generaciones del pasado. Por ejemplo, ellos señalan que siendo ellos parte del futuro, su futuro está destrozado, eliminado, destruido, contaminado. Está afectado por esta generación y las anteriores, que no tuvieron ninguna responsabilidad de pensar en el futuro de ellos. Y entonces las generaciones del futuro acusan a las generaciones del presente y del pasado de ser los causantes de su tragedia. Y esa es una de las causas del porqué. La justicia climática, la justicia colectiva, la justicia universal está en este momento extendiéndose por las naciones, por los rebaños. Una de estas manifestaciones de protesta de la nueva generación de espíritus reencarnados en el planeta son las llamadas huelgas climáticas mundiales, convocadas por los jóvenes de la nueva tendencia ecológica, del planeta, llamados Viernes por el Futuro. Compartimos esta información de las acciones de protesta de estos espíritus reencarnados de la última generación de la prueba de la vida.
23: Movilización global contra el cambio climático en Europa. Las protestas mundiales contra el calentamiento global congregaron a 3.000 jóvenes activistas en Viena. En Roma, cientos de jóvenes marcharon pacíficamente en una manifestación convocada por grupos ecologistas. Y en Berlín, miles de personas exigieron al gobierno alemán medidas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular en el sector del transporte. Los Demócratas Libres, un pequeño partido proempresarial que controla el Ministerio de Transportes, se opone a los esfuerzos por imponer un límite de velocidad, eliminar los motores de combustión y reducir la construcción de carreteras. Y en París un grupo de militantes ecologistas protestaron contra un proyecto de la empresa Total Energy. ...ante la sede del grupo Amundi... ...que financia un oleoducto entre Uganda y Tanzania... ...cuyas consecuencias climáticas y sociales serían dramáticas... ...según los activistas climáticos.
0: Los últimos tiempos.
1: En el libro, lo que vendrá... ...están los títulos de la justicia universal para el planeta Tierra. Ya están los veredictos y las sentencias adelantadas para que cada cual vaya sabiendo qué es lo que le viene. Y en el título 1059 dictado por el Divino Padre Jehová, dice, antes de que los hombres demonios se cadenen, la guerra atómica primero será el llorar y crujir de dientes. No habrá guerra atómica, porque el mundo abandonará a la bestia. La bestia cae porque el mundo cambia de costumbres. Habrá la guerra del Armagedón, que significa gente que se arma cada cual se armará con las propias ideas que generó en la vida, porque idea por idea, a partir de los 12 años de edad, serán juzgadas. Lo más microscópico que se tuvo en sí mismo es juzgado, porque escrito fue que el divino juicio solar juzgaría todas las cosas Imaginables, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan, en las alegorías que él presenta, en este libro de la Biblia, él habla de cosas como por ejemplo una gran montaña ardiendo en fuego habla de la forma de langostas que son como caballos preparados para la batalla habla que sobre sus cabezas tenían coronas de algo parecido al oro y el sonido de sus alas eran como el sonido de carros con muchos caballos corriendo a la batalla. Estas son algunas alegorías que se refieren al arsenal bélico, a la alta tecnología militar lograda por el capitalismo. Y en ello están también las armas atómicas. ¿Qué nos adelanta el Divino Padre? Nos dice que Él no va a permitir guerra atómica. Por lo tanto, no va a haber esa llamada Tercera Guerra Mundial, porque esa guerra sería atómica. No va a haber guerra atómica, porque el Padre Eterno no va a permitir, ni Cristo, que destruyan este planeta maravilloso, hermoso, cuyo destino es el paraíso. El Creador no permite que demonios destruyan su obra. Y si hay destrucción limitada, controlada, hay contaminación, hay daño, eso sí está previsto en el Apocalipsis y los causantes serán llevados a un juicio público y universal del cual se hará un escarmiento como lección para todos los espíritus pensantes de este planeta y de otros planetas habitados. Entonces, va a haber si el intento, dice el Divino Padre Eterno, antes de que los hombres demonios desencadenen la guerra atómica, primero será el llorar y crujir de dientes. El intento de desencadenar sí si está previsto. Vamos a escuchar cómo... Los maleantes de las grandes potencias, de estos malhechores, cometen fechorías y alardes para querer atemorizar, chantajear a este planeta. El gobierno de Rusia ha advertido a Estados Unidos que va a responder, si es que Estados Unidos se atreve a realizar primero pruebas Nucleares. Escuchemos esta nota, esta advertencia, este peligro inminente de desencadenar guerra atómica.
21: El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov, aseguró desde Ginebra que su país no será el primero en lanzar una prueba nuclear tras su salida del Tratado Nuevo Start, único de reducción de armas nucleares que aún mantenía con Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que Rusia está preparada para lo peor si Washington lo hace.
8: No vamos a ser los primeros en probar un dispositivo nuclear. Rusia ratificó el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares en 2000, que fue precedido por una larga moratoria sobre las pruebas nucleares. Si Estados Unidos no lo prueba, tampoco lo haremos nosotros, pero debemos estar preparados para lo peor.
21: Ryabkov, que viajó a la ciudad suiza para participar en la conferencia de desarme, explicó que Moscú se vio obligado a suspender su participación en el Tratado de Control de Armas Nucleares, porque Estados Unidos y sus aliados deseaban ver a Rusia estratégicamente vencida en Ucrania.
8: Esto fue especialmente fundamental mientras Estados Unidos, junto con otros países occidentales incluidos, estados nucleares como Francia y el Reino Unido, fijaron su rumbo con el objetivo de derrotar estratégicamente a Rusia en una guerra híbrida total, lo cual es contrario a los principios fundamentales y acuerdos políticos generales consagrados en el preámbulo del nuevo start. En esas circunstancias, nos vimos obligados a anunciar la suspensión del tratado.
21: Estados Unidos, según el alto diplomático, también usaba ese tratado para ayudar a Ucrania a atacar
8: emplazamientos estratégicos rusos. La situación se degradó aún más tras los intentos de Estados Unidos de sondear la seguridad de las instalaciones estratégicas rusas declaradas en virtud del tratado, ayudando al régimen de Kiev a llevar a cabo ataques armados contra ellas. En este contexto percibimos como muy cínicas las demandas de Washington de recuperar el acceso a las instalaciones nucleares de Rusia para inspeccionarlas en virtud del tratado.
21: Además, denunció que Estados Unidos y su organización del Tratado del Atlántico Norte son las amenazas más graves en materia estratégica por su voluntad de fomentar el conflicto dentro y alrededor de Ucrania. Alertó que el conflicto es cada vez más un enfrentamiento directo entre potencias nucleares que podría tener consecuencias catastróficas. Dani Pérezías con información de Nilo Farsa, Yadikia, HispanTV Noticias.
0: Los últimos
1: Tiempos. En un párrafo de un plano celeste dictado por el Padre Eterno está escrito De verdad os digo que si al Padre hubieseis tomado en cuenta este mundo no sería regido por los inmorales que se aferraron al oro no serían los acomplejados al oro los que os mandarían. Serían los humildes los que se gobernarían ellos mismos. Y de verdad os digo que sólo ellos quedarán en este planeta. Porque todo árbol que no plantó el Divino Padre de raíz será arrancado. Y uno de los árboles mayores es el llamado capitalismo o gran bestia. La bestia es el tronco y sus seguidores las ramas. Esto significa que la extraña bestia proviene de otros mundos de las tinieblas. Es por esto que la bestia es inteligente y y astuta posee ciencia para dominar mas toda ciencia como toda vida tiene su tiempo tiene su reinado y su fin a la bestia la sorprendió el fin del tiempo su estrella se apaga y la bestia agoniza. Su agonía nada tiene de humildad, porque de los interesados no sale la verdadera humildad. La verdadera humildad sale del sufrido y del pobre. En su caída, la bestia, todo quiere destruirlo, porque herida en su orgullo, la extraña bestia jamás aceptará hacer un papel secundario en los acontecimientos del mundo. La bestia sólo conoce la extraña moral salida de la posesión del oro, y mientras más oro tuvo la bestia, más extraña fue su moral. Tan extraña fue que se convirtió en en inmoralidad la bestia se encontrará con el hijo primogénito y por primera vez la extraña bestia no podrá matar a su enemigo como era su extraña costumbre los últimos miembros de la bestia los que no se suicidaron caerán bajo el terrible fuego extinguidor del Hijo de Dios, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo la última etapa de este extraño sistema de vida. ¿Y por qué cae? porque se le acabó su tiempo, su estrella se apaga y el capitalismo agoniza. Estamos conociendo que en esta etapa de agonía y desesperación, el capitalismo prefiere destruirlo todo antes de hacer un papel secundario en los acontecimientos del mundo. Una muestra más de la agonía, de la división y autodestrucción del sistema capitalista y de occidente son sus llamadas cumbres de naciones es aquella reunión del llamado G20 este extraño organismo donde las naciones integrantes alardean de un extraño poder que les da el oro el dinero que les da el haberse apropiado de reuniones de propiedades de naciones de riquezas que no les corresponde, estas extrañas naciones viven momentos de división, conflicto y allí se ve la soberbia de Estados Unidos que no quiere dejar su reinado, no quiere darse cuenta que están naciendo nuevos poderes, nuevas potencias regionales. Escuchemos esta nota publicada de la reunión de ministro de Relaciones Exteriores del G20. <risa>
22: A esta hora se suma en el análisis de los hechos. Escritora y redactora del medio digital Revista La Comuna. Vamos a darle la bienvenida a Carmen. ¿Cómo va? Gracias por atendernos.
14: Muy bien, muchas gracias.
22: Qué bueno que desde un ámbito joven podamos visualizar esta información, este evento donde los cancilleres del mundo se reúnen y tienen una agenda con amplios desafíos. Carmen, ¿qué temas señalas como trascendentales?
14: Bueno, yo creo que lo que hemos visto en la cumbre del G20 es, una vez más, la significación de este momento de transición entre, entre ese mundo basado en las normas de unos pocos hacia un mundo verdaderamente multipolar, ya no tanto multilateral, sino que también tenga y admita varios polos. Estamos viendo esta confrontación, pero también creo que es un momento donde se pueden entender puntos para poder conseguir, o puentes para poder conseguir, organismos que sean verdaderamente multilaterales y donde todos los países se puedan sentir eh, participando en de, esos, de esos foros sin eh, estar en una posición de subordinación. Creo que estamos viendo simplemente la cumbre del G-20, que el tiempo que nos ha tocado vivir eh, corresponde.
22: Se entiende. Ahora, hay distintos temas sobre la mesa, pero eh, uno de los muy interesantes aquí y que urge lograr algún tipo de respuesta positiva es sobre la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, las denominadas popularmente sanciones que pesan sobre pueblos del sur
14: acabar, insisto, con estas medidas coercitivas unilaterales que imponen unos países sobre otros en función de sus intereses y no como ningún acuerdo eh, establecido dentro de ningún foro, sino más bien como una manera de influir y de… Eh, y de y de llevar las políticas de otros estados hacia sus propios intereses. Esto es un elemento clave, insisto, además empezaban con la cuestión de los, de los terremotos en Siria y Turquía, pero también es un elemento clave para comprender otros conflictos que hay en el planeta en distintas regiones, tanto en América Latina como en Asia Occidental, como en el propio conflicto con, contra Rusia, que tiene, que tiene sobre todo montado la OTAN. Todos estos conflictos están detrás, una y otra vez, esa guerra económica que es parte de una gran guerra que está creada en este momento, como he dicho, antes de transición entre un viejo mundo con donde controlaban unos pocos y un nuevo mundo que parece que se abre a unas relaciones más multipolares.
22: ¿Pensás que ahí el plan de trabajo para lograr la paz que lleva el gobierno chino podría ser un factor de peso en esta diatriba mundial?
14: Bueno, hay que tener en cuenta, yo creo que es importante plantearlo, que Naciones Unidas es quien ha demostrado su fracaso, porque el plan que hace, que establece China es lo que tendría que haber planteado unas Naciones Unidas que cumpliera con su función, pero en diciembre de 2021 y se hubiera evitado todo lo que vino después. Hay que tener en cuenta que ese conflicto no, no, es el conflicto, no empieza en 2022, empieza mucho antes y que el papel que debería tener Naciones Unidas como gran organismo multilateral debería ser la de evitar conflictos que sean evitables y ese conflicto era evitable. Creo que China lo que ha sacado ha sido los colores a Naciones Unidas y ha ofrecido una alternativa de construcción de ese mundo multipolar en base a unas ideas muy claras y son esas ideas de tratar de solucionar por la vía política lo que corresponde a la vía política. Y desgraciadamente, insisto, el conflicto, la agudización del conflicto en Ucrania era algo que se podía haber evitado y no se ha evitado entre otras cosas porque los organismos multilaterales están al servicio están de parte, no están tratando de buscar ni la vía política ni, por supuesto, la paz del mundo, y lo cual significa que han fracasado.
0: Los últimos tiempos.
1: En el libro Lo que Vendrá están los títulos de los planos celestes de la escritura telepática dictados por el Divino Padre Eterno. El título 844 dice Todos los limpiadores de canales, ríos, lagunas o parte de los océanos tiene ganado tantos puntitos de luz como moléculas contiene las aguas del planeta. Es puntaje colectivo de luz, que ni los interesados podrán calcular jamás. Solo el Hijo de Dios puede hacerlo, lo difícil será simplificado en un grado tal como jamás se vio en el mundo de la prueba, escrito por el Jovenito Alfa y Omega. Estamos conociendo el puntaje planetario de aquellos que se dedican a cuidar las aguas del planeta. Frente a ello, todos los encuentros, convocatorias, reuniones, conferencias, foros, que se hagan con ese propósito, ganan puntaje de luz en la medida respectiva.
13: Medidas y soluciones en torno a las áreas marinas protegidas, seguridad marina, economía azul, pesca sostenible, crisis climática y contaminación marina son los seis ejes de acción en los que activistas ambientales se enfocan durante la octava edición de la conferencia mundial Or Ocean que inició este jueves en Panamá la vicepresidenta de la Organización Oceana en México, Renata Terrazas, resaltó la importancia de avanzar en la lucha contra la contaminación. Por su parte, la gerente de Incidencia Política de la Fundación Marviva, Tania Arosemana, resaltó la importancia de concretar un acuerdo vinculante para regular la contaminación por plásticos. El director ejecutivo de Migramar, Eric Frost, declaró la importancia para que Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia tengan un estándar comparable para la investigación.
21: Estamos buscando tener una set de protocolos de indicadores para especies a nivel regional para que la investigación en los cuatro países, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia, tenga un mínimo estándar comparable y así asegurarnos que todos los esfuerzos van unidos hacia un mismo foco y puedan ser interpretados para estudiar y ver cómo esas poblaciones están mejorando o no están mejorando según las medidas de protección.
13: En la octava edición de la conferencia, políticos, investigadores, activistas y el sector privado buscan consensuar acciones encaminadas a proteger los océanos y garantizar una gestión responsable de los recursos marinos.
0: Los últimos tiempos
1: Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia Girón-Camaná, 344 en el Cercado de Lima todos los domingos a partir de las 4 de la tarde Estudios de las Sagradas Escrituras de la divina revelación relacionándolo con temas de actualidad solicite también el nuevo folleto titulado y por qué no gobiernan los trabajadores y en el distrito del INSE en avenida César Canevaro 469 en el restaurante vegetariano Fuente Natural de lunes a sábado a partir del mediodía puede acercarse para solicitar el folleto titulado y por qué no gobiernan los trabajadores así como volantes para continuar con el aviso colectivo de la doctrina de la ciencia celeste Así, estamos llegando a los minutos finales de esta jornada informativa. Les recordamos que pueden, en diferido, sintonizar estas ediciones por las redes de podcast, las más conocidas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, y son nueve en total. Allí se almacenan las tres horas de estas ediciones semanales y se puede escuchar en diferido cualquier momento en el lapso de las 24 horas del día, todos los días de la semana. Allí quedan grabados para que puedan ser compartidos por las redes sociales. Les agradecemos por estar compartiendo estos programas y estar atentos a las informaciones que brindamos Fundamentadas en las Sagradas Escrituras y la Divina Revelación. Muy agradecidos por su amable atención y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva jornada informativa.